Schön. Du hast selten so schön genickt, Felix, wie äh, jetzt in diesem Moment. Ich bin fast schon sprachlos. Äh, ich habe mir für diese Folge eines fest vorgenommen. Ich werde mein Mikrofon heute ganz fest vor mich halten äh, und nicht so rumwackeln, äh, damit du mich nicht wieder anpöbelst, wie beim letzten Mal. Ähm, du guckst so fragend. Was nee, alles gut. Die Technik, äh, ich musste nur kurz was gucken. Die Technik. Bei Technikfragen. Technikfragen. Ne, wir wissen es. Äh, was ich dich zu Beginn fragen wollte, Felix, wie hast du denn den Samstag erlebt, nachdem Borussia Mönchengladbach den höchsten Sieg seit gefühlt mehreren Jahren eingefahren hat und das auch noch im Halbwegs-Derby gegen den VfL Bochum? Ja, und nachdem nach, wie kam es dazu? Ja, nachdem nach drei Minuten schon das 0-1 für Bochum fiel, habe ich den Samstag eigentlich abgehakt äh, innerlich. Ich habe mich quasi schon aufs Abendessen vorbereitet, ja. Dann hat sich der allseits geliebte Videoschiedsrichter, Re Videoschiedsrichter, Holla, die Videoschiedsrichter. <lacht> aber noch eingeschaltet hat gesagt, dass da eine Hand im Spiel war, die da nicht hingehörte. Und dann gab es viele knifflige Entscheidungen, viel Körper, viel Foul und am Ende stand ein 5-2. Und das ist tatsächlich ja, der erste Sieg in der Rückrunde gewesen. Und äh, damit kann man sich... Lassen halt rückt immer näher. Quasi am Samstag Mainz auf äh, eine Niederlage als Gladbach-Fan einstellen, weil ich glaube, das letzte Mal, dass zwei Bundesligaspiele hintereinander gewonnen wurden, ist zwei Jahre oder so her. <lacht> äh, ich glaube, das war noch also unter... Seit dem Adi, Abgang von Max Eberl läuft richtig. Das Gladbach, war noch ne? unter Adi Hütter damals. Also schauen wir mal, was Gladbach am Samstag in Mainz so macht. Ja, war ein schöner... Auftakt, ne? Ja. Guck mal, ja, dafür, dass ich, dich, dafür, dass ich eigentlich erst fragen wollte, ob Hütehunde, Hütehunde auch Mützen tragen können, finde ich, habe ich es beim zweiten gut. Mal gar nicht mehr so gut. <lacht> äh, ja, ich finde, ich habe es noch, ich habe noch ganz gut die Kurve gekriegt. Ja, dann lass uns Intro spielen, Chris, und dann geht's wieder um RWO. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. Ja, Chris, der Sonntag, der war dann ergebnistechnisch, aber nicht ganz so erfolgreich für bevor uns. Wir, bevor wir das machen, muss ich eine Sache noch kurz ansprechen, weil ich das letzte Woche vergessen habe. Das wäre jetzt natürlich auch eine schöne Einstiegsfrage gewesen. Ich habe mich jetzt aber erstmal aufs Sportliche konzentriert äh, zum Start. Felix, weißt du eigentlich, woher der letzte Cowboy kommt? <lacht> ich glaube, der kommt aus Gütersloh. <lacht> äh, ja, das ist ärgerlich, dass, dass mir das erst nach dem Podcast letzte Woche eingefallen ist. Äh, tatsächlich, ähm, wir waren von der äh, Hymne im ähm, Stadion im Heidewald äh, ganz begeistert äh, und ich wollte eigentlich mir den Spaß erlauben, dass wir das Intro von der letzten Woche kurz mit dem Lied aus Gütersloh beginnen, das machen wir jetzt nicht oder haben wir nicht gemacht, äh, ich hoffe, äh, man verzeiht uns das, ich fand es sehr, sehr, sehr lustig, also ich finde es ein tolles Lied, ich höre es jetzt immer beim Duschen, <lacht> ja, nur, nur so viel dazu und jetzt wieder zu den deutlich ernsteren Themen, oh. äh, in diesem Podcast. Ja, äh, es so geht. Lachen zumute ist mir nämlich gar nicht. Nee, es geht äh, um Sonntag, wo am Ende ein 0 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf 2 auf der Anzeigetafel stand und äh, wir die Patzer, die uns Fortuna Köln der Wuppertaler SV geliefert haben, gar nicht so richtig nutzen konnten, ne? Oder beziehungsweise eigentlich gar nicht. Gar nicht so richtig ist schön. Äh, überhaupt nicht, könnte man auch sagen. Es war quasi alles bereitet, um äh, zumindest auf den dritten Rang zu springen. Äh, zumindest kurzfristig. Äh, aber da waren wir scheinbar gegen. Äh, und ja, bleiben somit nach einem, 
ich würde jetzt sagen, nicht so guten Spiel äh, auf dem fünften Platz. Felix, wie kam es dazu? Wie hast du die ersten 45 Minuten aus deiner Sicht von der Pressetribüne gesehen? Ja, äh, ich glaube, die Zusammenfassung Sport Totals beschreibt es ganz gut. Da geht das Spiel nämlich in der 21. Minute los. Das ist auch okay, weil vorher, finde ich, wenig vor den Toren passiert ist. Wenig bis gar nichts. Und auch dann war es relativ wenig. Also bis vors Tor fand ich war es sehr gut. Oder gut zumindest. Wir hatten einiges an Ballbesitz. Haben die auch von der Fortuna wenig zugelassen. Und dann kam diese 24. Minute, wo Minwoo Kim gefühlt an der Mittellinie den Ball bekommt. Und dann so irgendwie durch die komplette Hintermannschaft durchläuft, wo zwar zwischendurch immer mal ein Fuß war, aber er da irgendwie immer an jedem vorbeigekommen ist und äh, ehe man sich's versah, stand er auf einmal frei vor Robin Benz und hat dann auch äh, ihn so halb überchippt und äh, dann stand es auf einmal 1-0 für die Fortuna. Ja, da fehlt, finde ich, nicht nur in der Situation, aber diese Situation war sehr beispielhaft dafür, so die letzten paar Prozent bei einigen, bitte. Was mir, was mir in den ersten Minuten richtig gut gefallen hat, aber dann gar nicht mehr so richtig da war, diese Körperlichkeit. Also ich weiß nicht, ich glaube, drei, vier, nach fünf Minuten oder so war es Moritz Montag auf, auf der rechten Seite, der da einen Spieler im Zweikampf auch mal ordentlich weggecheckt hat, sodass es im Zweikampf noch okay war, aber halt richtig diese Körperlichkeit. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Jungs versuchen es heute körperlich, das ist eine U23-Mannschaft, da sind viele Junge dabei. Wenn du da richtig körperlich reingehst äh, mit den erfahrenen Leuten, die wir haben, dann kriegen die schon ordentlich Probleme. Aber irgendwie habe ich dann dieses Körperliche beim Gegentor, aber auch dann zwischendurch so ein bisschen Nicht nur beim Gegentor nicht. Also vermissen. Da muss ich die jetzt leider vermissen. einmal äh, völlig in die Parade fahren. Äh, also ich fand es vor allem in der ersten Halbzeit oder so in den ersten 20, 25 Minuten, wenn nichts dagegen gesetzt. Also in den, in den Zweikämpfen zu spät, kaum Ballbesitzphasen gehabt, wenn Umschaltmomente Momente, dann den Ball sofort wieder verloren. Äh, ja, nach vorne die Durchschlagskraft war jetzt auch nicht ganz so berauschend. Äh, ich glaube, Ezequiel hatte ein, zwei Mal die Möglichkeit nach ähm, schönem Pass eigentlich ähm, ja, relativ frei aufs Tor zu laufen. Das eine Mal habe ich mich gefragt, warum er sich nach rechts außen abdrängen lässt, warum er nicht einfach seine Schnelligkeit ausspielt und weiter zentral aufs Tor zugeht. So macht er den Winkel für den Torwart natürlich immer besser. Ähm, das war ein bisschen ärgerlich. Dann haben wir noch den Freistoß von Stoppelkamp, äh, der ganz gut getreten war. Aber viel mehr als das fand ich jetzt gar nicht. Und äh, ich finde halt in großen Teilen die Körpersprache jetzt auch nicht so richtig äh, wahnsinnig gut. Äh, ich fand, dass Düsseldorf oft bis zum 16er eigentlich relativ unbedrängt nach vorne kam, kam jetzt natürlich auch nicht zu wahnsinnig guten Chancen, aber wie gesagt, dieses 0 zu 1 war dann doch sehr bezeichnend für das Spiel, das bei vielen Spielern irgendwie so gefühlt die letzten paar Prozente im Kopf jetzt nicht ganz so da gewesen sind, irgendwie. Ja, also, ich jetzt so. also ich fand, ja, Düsseldorf hat bis, also hat offensiv auch Aktionen gehabt, aber nichts so richtig Gefährliches, bis auf das Tor halt, aber sonst haben sie auch sehr vor allem dann im zweiten Abschnitt so viele kleinere Fouls. Also die haben einfach richtig eklig, richtig dreckig gespielt, ähm, was auch ja möglich ist. Ähm, aber da, wie du, wie du schon sagst, hat mir ist das, das möglich. Genau, ja, da, ist da hat mir so diese diese Gegenwehr so ein bisschen gefehlt. Also ich kann mich in der ersten Halbzeit an die Szene erinnern, als als Petre da in, in Stappi reinkracht und den da komplett abräumt. Also immer davor noch geschubst worden ist, wo Stappi dann auf dem Asphalt bremsen muss. 
das war schon hart. Und auch in der zweiten Halbzeit. Also haben es natürlich clever gemacht, die Düsseldorfer, weil das ist so halt auch einfach kaum bis gar kein Spielfluss irgendwie entstanden, weil die Partie eben ständig unterbrochen war. Ähm, und dann wurde es eben immer schwieriger. Und Gut, aber ne, da sind wir bei dem Thema Spielfluss ja auch wieder bei diesen kleineren Abspielfehlern und Stockfehlern, die wir im Klar. Spiel hatten. Äh, wenn du es den Düsseldorfern dann in der Verteidigung dann dementsprechend einfach machst und die Bälle halt im Umschaltspiel auch sehr schnell wieder verlierst. Und auch das hat mich vor allem in der zweiten Halbzeit echt manchmal ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Äh, Düsseldorf verliert den Ball in unserer Hälfte, weil durch Fehlpass oder durch Ball ins Ausgespielt und wir brauchen unfassbar lange auszuknobeln, wer jetzt den Einwurf macht oder um den Ball zu holen oder uns vielleicht doch nochmal zu sortieren. Warum nicht? Du liegst 1-0 hinten, Düsseldorf verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball, Ball schnappen, einwerfen, Tempo nach vorne. Hat in Felbert übrigens zum Tor geführt. Kann ich mich erinnern. Muss und, man halt auch wollen. Und also dann, dem Gegner halt immer wieder die Chance zu geben, sich wieder fallen zu lassen, wieder in die Formation zu kommen. Ich meine, das ganze Offensivspiel von uns war ja mehr oder weniger darauf ausgelegt, wir kommen erstmal über die Mittellinie und dann gucken wir mal, ob wir den Ball mal wieder in den Strafraum pölen äh, und vielleicht kriegt den ja einer. Das hat nämlich genau gar nicht funktioniert, aber ich finde gut, dass wir es einfach konsequent weiter versucht haben. Und wenn dann was aufs Tor kam, dann hat sich auch sehr stark gehalten, aber was, also ich glaube, wir haben wie viel werden es gewesen sein? 15, 20 Flankenversuche, wo immer wieder ein ja. Fuß dazwischen war ja. von, von Düsseldorf, die dann eben die gar nicht reinkommen sind. Und was ich mir so ein bisschen mehr gewünscht hätte, auch dieses außer zweiten Reihe, einfach mal abzuziehen. Ich weiß, dass, dass Tim Stadtmann das in der ersten Hälfte einmal gemacht hat, weil es war eben einfach im 16er brutal eng und man ist eben nicht so reinkommen, aber wir haben ja Leute, also ein Stoppelkamp kann aus der zweiten Reihe, ein Kreier, äh, eine Kleinsorge, der reinkam, wir haben ja Leute, die das können. Und dann vielleicht einfach mal, vielleicht Steht da irgendeiner, hat einen Fuß doof, dann wird der Ball abgefälscht und ist der drin. Aber irgendwie so dieser ja unbedingte Wille, das Tor zu erzielen, kam für mich dann zu spät ab der 80. Minute. Ja, was ich auch noch sehr bezeichnet fand, äh, schöne Szene. Ich glaube, Stoppel hat es mit einem langen Einwurf versucht. Und versucht, den Ball auf ihr Sequem zu bringen, der hinter sich äh, Skolik stehen hat und vor sich ein äh, Adam Botzek. Und anstatt dass jemand anderes dann versucht, kurz zu kommen, relativ ungestört den Ball ablegen kann und man vielleicht dann die Flanke bringt oder es spielerisch versucht. Nein, wir werfen den Ball trotzdem äh, auf den von zwei Mann gedeckten äh, Ersequem, der logischerweise den Ball nicht behaupten kann äh, und den Ball wieder verliert. Also das waren so Sachen, die habe ich nicht verstanden. Die werde ich auch weiterhin nicht verstehen. Äh, mir ist es ein bisschen unbegreiflich, warum wir dieses eigentlich gute, schnelle Kombinationsspiel aus dem Gütersloh äh, spielen, eine Woche vorher so gar nicht mit, den, mit ins Heimspiel genommen haben und als Heimmannschaft, als ja, schon auch Spitzenmannschaft dieser Liga, jetzt nicht ganz spitze, aber zumindest Top-Team der Liga, es nicht schafft, äh, ja, so richtig spielerische oder, oder temporeiche Lösungen zu finden gegen ja, eine Düsseldorfer U23-Mannschaft, die gerade einen Lauf hat. Die sind jetzt aber auch nicht Bayer Leverkusen. Ich glaube schon, dass da was drin gewesen wäre. Ja, und dann die zwei Chancen kurz vor Schluss von Isekwem und Kleinsorge. Isekwem, der schön von Stoppelkamp dann in Szene gesetzt wird und dann auch wieder an sich scheitert und dann Stoppelkamp, ach, ähm, äh, Kleinsorge, der ist nochmal Richtung äh, langes Eck, dann probiert er in der Nachspielzeit, dann vielleicht auch noch ein bisschen Pech dabei, aber ja, so dieses Aufwachen und dieses Richtung Tor drängen, dieses unbe dieser unbedingte Wille, der war mir einfach zu spät. Mir hat auch wieder, genau. das, das erzähle ich ja auch schon öfter in solchen Spielen, fehlt mir einfach 
dieser eine Spieler, der sagt, und jetzt geht alles über mich, jetzt reißen wir uns den Arsch auf und wir sehen mal zu, dass wir das hier irgendwie noch rumgebogen kriegen. Einzigen, den ich wirklich mitbekommen habe, der mal versucht hat, auch lautstark seine Mannschaft wach zu machen, war äh, Robin Benz. Äh, noch kurz vor dem 0 zu 1, glaube ich, äh, als wir auch in der Situation den Ball kaum mitbekommen haben. Ähm ja, war mir im Großen und Ganzen leider ein bisschen zu wenig. Und da muss man unterm Strich sagen, äh, das ist jetzt mit zwölf Punkten Rückstand äh, auf Platz 1. Ich habe ja lange gesagt, das ist ein Marathon, aber... Es wird jetzt, eng jetzt. Jetzt, jetzt wird es eng. Jetzt ist aber hier äh, der Marathonläufer auf Platz 1 ein bisschen weit weggelaufen. Äh, muss schon einer gucken, ob der irgendwie vorne ein Zuschauer dem irgendwie was vor die Füße wirft, äh, damit da was passiert, glaube ich. Ja, ist leider Gottes, äh, man soll ja niemals nie sagen, aber ich glaube, wir standen uns in dieser Saison einmal mehr äh, ziemlich oft selbst im Weg. Ne? Aber oh. die direkten Champions-League-Plätze sind ja noch drin. <lacht> Dementsprechend sollten wir weiter Gas geben. Und Platz 2 ja, ist ja auch schön. Können wir ja. am Samstag schon erobern, die direkten Champions-League-Plätze mit so, Platz 3. Ne? Da geht es wohin, Chris? Fortuna Köln. Jo. Ins Südstadion. Ins Südstadion. Da schauen wir mal, was es da gibt. Die letzten Jahre, kann ich mir erinnern, waren es da immer sehr, sehr enge Partien. Ich glaube, einmal unentschieden, einmal gewonnen. Die letzten beiden Jahre. Also da dürfen wir uns äh, diesmal auf einen Gegner einstellen, der nicht so die Erfolgswelle reitet, gerade im Moment, weil die sind nämlich im Pokal gegen den ersten FC Düren nach 1-0-Führung mit, mit 1-3 rausgeflogen. Und zu auch Hause wohlgemerkt. Zu Hause und auch am Wochenende gab es ein 2-2 nur gegen Lippstadt. Also und was man natürlich auch sagen muss, äh, wir sind ja eine Auswärtsmannschaft. Ja. Wir sind ja nun mal nicht umsonst die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Das stimmt. Äh, wenn auch nur knapp vor Aachen, äh, auf, aufgrund des besseren Torverhältnisses. Also eigentlich spricht alles für uns. Ähm, wir sollten vielleicht dazu übergehen, dass wir bei Heimspielen ab jetzt vor dem Spiel immer rufen, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Das würde die Mannschaft vielleicht... Äh, oder wir streichen die Kabine um. Mal grün, mal was Gelbes. Egal. Es scheint ein, ein Fluch zu sein. Oder eine Allergie, ich bin mir nicht Aber sicher. Aber das ist doch auch Wahnsinn. Die letzten Jahre... Kann ich mich erinnern, wenn, wenn wir auswärts fahren, da war nie so viel zu holen. Ne? Das hat es im Radio nicht einfach gemacht und dieses Jahr ist es leider andersrum. Wir sollten das vereinen, diese Heimstärke und die Auswärtsstärke. Achso, ich dachte einfach mal, beides schlecht. Nein. <lacht> äh, ich habe übrigens ein gutes Gefühl, dass wenn wir so weiterspielen wie bisher, dass wir die beste Auswärtsmannschaft bleiben und die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Das wäre auch. Das geht äh, wild. doch gar nicht. Doch, das geht. Das ist so weit oh, wir nicht entfernt. Ne? Also so unmöglich ist es nicht. Ja, das war zu Hause bisher. Vielleicht gewinnen wir ja noch wesens einmal in der Saison zu Hause. Und wenn es im Niederrhein-Pokal ist, gegen wen dann auch immer. Finale gegen Essen hier zu Hause. Also eigentlich wäre besser, wenn wir auswärts spielen. Komm. Ja, das machen wir. Das machen wir ein anderes Mal. Chris, ähm, erstmal Samstag, Fortuna Köln. Ja. Die hast du doch schon analysiert unter die Lupe genommen und einmal quasi komplett zerpflückt, taktisch, oder? Ja, das würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin aber angetan von dem neuesten Neuzugang, der, ob es der neueste ist, mal hingestellt, aber... Von Richard? Von Ricci Sukuta Pasu. <lacht> Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich, ich bin ja großer Verfolger der Baller League, ne? Hatten wir schon mal ja. kurzfristig angesprochen. Ich fand ihn da schon in den ersten zwei, drei Wochen, wo er halt noch nicht bei Fortuna Köln unterschrieben hatte, sondern vereinslos war. Ich fand ihn damals schon, als er noch in den höheren Ligen zugange war, ja, 
ja, einfach ein Stürmer, den du in der Mannschaft haben möchtest, glaube ich. Ja, ganz kurz, ich muss mal doof fragen, hat der Montag Border League gespielt? Der hat Montag nicht Border League gespielt. Okay, ich Alle, die beim ersten FC Düren und bei Fortuna Köln unter Vertrag stehen, äh, waren am Montag nicht in der Border ja, League. Ja, weil der nicht äh, in der... Bei beiden ja das Pokalspiel doch etwas Aber wichtiger war. Aber ist nirgendwo dabei. Vielleicht ist er auch kaputt. Ich weiß es nicht. Ich recherchiere das. Ja, Mach du mal weiter. Äh, ich finde ihn auf jeden Fall einen wahnsinnigen Stürmer mit, mit dem Körper. Der, der Mann ist einfach ein Tier. Äh, also das, das muss man einfach so sagen. Der weiß auch, wo Tor steht. Äh, ist bis jetzt zu drei Kurzeinsätzen gekommen. Äh, ein Tor in Wegberg, eine Vorlage in Felbert. Äh, in Wegberg muss man sagen, guter Dufte, glaube ich, jeder mal. Ich habe mir das Spiel angeguckt in weiten Teilen. Das war Hui von Wegberg, muss man auch sagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass er der Mannschaft hilft und auch, auch die anderen beiden äh, ja, schon Top-Transfers, die Fortuna Köln in der Winterpause getätigt hat mit ähm, Kollegen Pires, äh, Rodriguez Pires und Kevin Holzweiler, äh, die können auch beide zocken. Ähm, ja, und dazu noch Top-Torschütze, Leon Demay, richtig Felix, klasse, der hat nämlich neun Tore gemacht. Ich finde toll, wie vorbereitet du bist. Ich bin noch dabei. Äh, um mit der Statistik noch ein bisschen weiter zu machen. Der hat acht Tore gemacht. Also in meiner, Liste hat er, ja, in meiner Liste hat er neun Tore gemacht. Ist mir am Ende auch egal. Dann nenne ich mal vorbereitet. Ja gut, du hast dich gar nicht vorbereitet. Ja, besser äh, als um, schlecht. Um, ja. Oder falsch. Bin ich mir nicht sicher. Äh, um mit der äh, Statistik hier noch ein bisschen zu Ende zu führen. Ähm, in der Heimtabelle ist Fortuna Köln auf dem dritten Platz aktuell. Ne? Deutlich besser ja. als wir. Äh, mit acht Siegen zu Hause. Guck mal, man kann auch achtmal zu Hause gewinnen. Und nicht nur, wann haben wir? Zwei, drei? Drei. Aachen, Gütersloh und äh, Paderborn 2. Mm. So. Wien. Brück haben wir Brück unentschieden, haben wir unentschieden gespielt, das ist vollkommen korrekt. Guck mal, ich glaube, wir haben ungefähr 120 Unentschieden zu Hause. <lacht> naja. Ähm, und ja, Bilanz in der neuen, äh, im neuen Jahr bis jetzt. Äh, zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Ich gehe davon aus, guck mal, jetzt kommt wieder der großkotzige Schröder, dass der zweite Niederlage dazukommt und dann sind wir auch wesentlich bei diesem schönen Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und dann ziehen wir an ihn vorbei. Ja, dann sind wir schon Mit mal mindestens Sieg. Vierter. Ja. Dann muss nur noch der WSV was liegen lassen. Wir sind jetzt Fünfter. Ja, macht Sinn. Ne? Ja, wir ja, wissen ja, ja nicht, was Wuppert Ja, das ist richtig. Ne? So. so viel dazu. Bitte, du bist. Ja, ich bin platt. von der, Du hast mich quasi überrollt mit deiner Statistik. Wahnsinn. Das tut mir leid. Hätte ja sein können, dass du auch noch irgendwas vorbereitet hast zu unserem. Nee, du hast mir Gegner. alles weggenommen. Irgendwas was anderes, was du in Köln schon immer mal machen wolltest? Oder? Nee, wenig. Ja, dann mach du weiter, ich trinke einen Schluck. Ja, ähm, wir, wir schauen noch mal ganz kurz auf das, was noch sonst so äh, los war am Wochenende. Ne? Zum Beispiel gab es ja auch Jugendmannschaften, die wieder gespielt haben. Äh, die U19, die gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und wenn sie damit fertig sind, gewinnen sie meistens noch. 4 zu 0 gegen St. Tönnies, das ist ja fast schon ein niedriges Ergebnis. St. Tönnies? St. Tönnies, Entschuldigung. <lacht> ja. äh, ich wusste gar nicht, dass er eine eigene Stadt hat mittlerweile. Ähm, Unfassbar. Die U17 musste sich mit, mit Bayer oder gegen Bayer Leverkusen geschlagen geben, die jetzt äh, Tabellenerster sind in der U17-Bundesliga. Äh, da stand es am Ende 0-4. Äh, also ist ja auch Bayer 0-4, Leverkusen. Quasi nah. Ja. Äh, die U15 Außerdem hat, haben die auch Xabi Alonso, gegen die kannst du ja quasi. Die U15 nicht. hat gewonnen und die U16 hat, hat auch noch unentschieden gespielt. Ne? Ja, das ist schön, wie vorbereitet du bist. Find ja. Ich toll. ja. Und dass du das jetzt gar nicht abgelesen hast von deinem Rechner. Ich habe das doch gestern auch geschrieben. Ja und? 
Ja, ähm, die U19 ist halt schade, dass das jetzt so, so spät kommt, diese Aufholjagd, weil die ja echt richtig. Naja, aber wer weiß. Richtig ne? Meter meine, machen, aber ja wollte ich ja gerade. Es ist ja noch ein auch zwei Punkte liegen lassen ja. mit dem Unentschieden. Äh, jetzt ist Meerbusch, glaube ich, gerade erst. Meerbusch ist erst, ja. Ähm, ja also es sind jetzt noch sechs Vielleicht auf ist ja Essen. Da noch was drin. Und acht auf Meerbusch. Schauen wir mal. Sind ja auch noch ein paar Spieltage, ne? So ist ja nicht. Das stimmt. Äh, und da ist auch ein Spieler dabei, äh, wo ich mir letztens schon, nachdem ich mir die letzten Ergebnisse mal angeguckt hatte, gesagt habe, vielleicht könnte man den in den nächsten Wochen ja mal die Chance geben, ein paar Etagen höher mal auszuprobieren und einfach mal bei den Profis mit reinzuschmeißen. Löst du nur auf? Ich rede und rede und rede. Ja, es ist hier alles nicht so einfach. Wen meinst du? Ich meine Daniel Raoul, der schon ah ja, zwölf, zwölf Hütten gemacht hat, immerhin. Ja. Was jetzt so schlecht nicht ist, würde ich sagen. Aber auch Edin Hatschibaramovic, der auch schon, ja, zumindest mal Profiluft ein bisschen schnuppern konnte, auch schon mit neun Toren. Also ein bisschen Talent ist doch schon in der U19, kann man schon sagen. Ne? Ja. Also die haben schon äh, da die letzten, hey, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, das ist Wahnsinn, ne? Niederrheinliga 4-0 gewonnen, Kreispokal 21-1 gewonnen, davor in der Liga 7-1, vor dem Testspiel 6-3, Niederrheinliga 5-1, 4-0. Die machen das schon sehr ordentlich. Ja, im Verbandspokal dann noch 7-0. Also, ja. ist so schlecht jetzt nicht. Nee. Hm? Da lässt sich äh, drauf aufbauen. Ja, jetzt wir drücken mal die Daumen, vielleicht reicht es ja doch noch für einen Aufstieg. Das wäre ja. ganz schön. Ja. Was war sonst noch so los, Chris? Ja, in den rot-weißen Belangen hätte ich jetzt gesagt, sind wir soweit relativ durch. Waren die Frauen waren am Wochenende noch in Hannover äh, zum Testspiel. Äh, bei, der, bei der zweiten Mannschaft war es, glaube ich. Ne? Da gab es ein 1 zu 7. So, äh, aber find, empfinde ich jetzt gar nicht als so schlimm. Äh, ist ja nun mal halt ein Testspiel. Und auf der anderen Seite kann man auch aus solchen Spielen ja ein bisschen was mitnehmen und, und lernen. Ne? Auch wenn es halt ein bisschen hoch ist, äh, aber ich glaube, so, so äh, Spiele gegen ja, Mannschaften, die besser sind als du, äh, sind halt auch wichtig. Äh, was bringt dir ein Testspiel, wo du jede Woche 20-0 gewinnst? Äh, da bist du zwar offensiv schön eingeschossen, äh, bringt dir aber nicht so viel, wenn du dann plötzlich im Ligabetrieb wieder merkst, oh ja, hinten müssten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen gucken, dass wir zurechtkommen. Äh, dementsprechend finde ich auch solche Spiele, wie gesagt, immer ganz gut. Äh, und ja, da geht ja auch bald die, die Liga wieder los, die Landesliga. Ähm, dann schauen wir mal. Auch da steht ja noch eine kleine Aufholjagd an äh, zu, zu Platz 1. Ne? Der Abstand ist aber noch nicht so groß. Das stimmt. <lacht> äh, sonst haben wir noch den Blutspendertag am 14. März. Für alle, die interessiert sind, äh, findet ihr alle Infos. Ja, da bist du ja immer in der ersten Reihe, was das auf Blutspenden der, angeht. Ne? Ja, das, äh, ihr könnt was Gutes tun äh, und ihr bekommt sogar Karten. Äh, es gibt eine Currywurst, wenn ihr richtig gelesen habt, was zu trinken. Äh, tut auch gar nicht weh. Also also du äh, hast quasi, du gibst was Rotes ab und kriegst was Rotes wieder rein, die Currywurst. Ja, genau. Ja. Nee, also es ist auch für, auch für Leute wie mich, ja, ich konnte auch früher kein Blut sehen äh, und hatte auch gesunden Respekt vor Nadeln, ja, aber ich habe mich dann doch auch irgendwann mal... Äh, aber seit du der Heroinsucht verfallen bist, geht's eigentlich. <lacht> mein Gott. Ähm, aber ich habe mich dann auch irgendwann mal, mal dazu überwunden. Ähm, Oder hast du einen Nähkurs belegt, um die Angst vor den Nadeln zu... Weißt du, da möchte man hier auf ein ernsthaftes Thema aufmerksam ja, machen. Ne? Und dann versuchst du hier Ja, ist ja gut. Ja, du hast recht, das war jetzt blöde Stelle von mir, aber komm, mach. 
Ich fang, ich komme nochmal rein. Ja. Also, es äh, kann am 14. März Blut gespendet werden. Äh, es ist eine gute Sache. Wie gesagt, es tut gar nicht weh, weil da äh, Ärztinnen, Ärzte und äh, Leute dabei sind, die das können. Also, wenn man da wegguckt, spürt man das quasi gar nicht. Das Ganze ist in zehn Minuten bis Viertelstunde, je nachdem, wie viel ihr an dem Tag getrunken habt, auch alles schon erledigt. Ähm, und ihr könnt was Gutes tun. Ihr könnt damit Leben retten. Äh, bekommt danach noch ein paar Karten könnt hier ins Stadion kommen und könnt euch dafür äh, direkt beim Deutschen Roten Kreuz registrieren. Ne? Ich du hab jetzt, wieder. Ich habe ganz toll jetzt die Klappe gehalten. Ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Nee, also es ist äh, eine coole Sache. Ich frage mal Chris, ob der vielleicht Lust hat, da mitzumachen. Ne? Ja, gucken wir. Ja. Äh, esst viel an dem Für Tag. Für Currywurst mache ich fast alles. Esst viel an dem Tag, trinkt viel an dem Tag, dann schlägt es auch nicht so auf den Kreislauf und äh, dann kann da ganz viel Gutes getan werden. Ich würde so aus Erfahrung sprechen. Ja, das ist wirklich so. Also ich habe das tatsächlich, wenn ich äh, davor wenig gegessen habe oder getrunken habe, dass ich danach so ein bisschen Magenkrämpfe. Ich immer so begrüßt mit, ach, du bist immer, du bist ja der, der immer umkippt hier <lacht> ja. vor laufender Kamera. Schön. <lacht> Und äh, dann noch ein äh, noch ernsteres Thema oder ein äh, ja, ganz ernstes Thema. Ähm, die Nachricht hat uns, uns gestern per Mail erreicht, der kleine Leonard, ähm, der leider äh, mit seinem, ich weiß gar nicht, äh, paar Monate alt erst ist und da schon die die ja, grauenhafte Diagnose Leukämie erhalten hat und da seit Wochen schon im, im Krankenhaus liegt und äh, da ganz dringend eine Stammzelle, Stammzellenspende benötigt, damit er wieder gesund werden kann, äh, weil das das Einzige ist. Ähm, da auch nochmal der Aufruf, lasst euch bei der DKMS registrieren, äh, es tut nicht weh, es ist wirklich so einfach wie der Spruch, Mund auf Stäbchen rein, Spender sein. Also ihr müsst nichts weiter tun, als dann einen kleinen Abstrich von der Backe zu machen und dann könnt ihr vielleicht ein Leben retten, vielleicht sogar das Leben äh, von so einem kleinen Jungen, was, was eine super Sache ist und äh, da findet ihr auch alle Infos nochmal auf Facebook oder eben bei dkms.de. Also zwei ganz wichtige Sachen, äh, die wir da ja aus vollem Herzen unterstützen und hoffen, dass sich da so viele Leute wie möglich finden, die zum einen Blut spenden, aber auch sich bei der DKMS registrieren lassen, um dann ja relativ einfach einen ganz, ganz großen Beitrag zu leisten. Das hast du schön gesagt. Guck mal, Dankeschön. Ich, kann, ich schaffe es auch, dir bei wichtigen Themen nicht ins Wort zu fallen. Ja, das freut mich, Chris. So. Du darfst jetzt wieder. Äh, ja, was haben wir denn noch so? Wir sind, ich würde jetzt mal sagen, äh, Kommentare. Ja. Da spiele ich dir den Ball direkt einfach wieder zu. Ja, du kannst ja so schön lesen. Ja, meistens. Ähm, wo sind wir? Hier sind wir. Ich fange an. Also. Äh, warte. Florian Lipinski. Moin Jungs, nach einer längeren Pause ohne Kommentar lasse ich es mir nicht nehmen, wieder meinen Senf dazu zu geben. Erstmal Erde, wem Erde gebührt. Alles Gute und nachträglich zum Geburtstag, lieber Christian. Vielen Dank. Im Verein geht es ja momentan richtig rund. Ich hoffe, für nächste Saison werden alle Posten besetzt. Das 4-0 im Topspiel gegen Gütersloh war richtig stark. Bitte mehr davon. Habe auch eine kleine Kritik an den 120-Jahre-Bechern. Das Motiv ist ja mega, aber hätte man nicht einen Henkel daran machen können? Der fehlt mir total. Hashtag First World Problems. Freue mich auf morgen und glaube an einen Sieg gegen Kilian Skolik und seine Düsseldorfer. Ja, den letzten Punkt ignorieren wir. <lacht> äh... Mit den Bechern. Äh, ja, ich glaube, äh, das ist so das, äh, was hier schon so länger ein bisschen durch, durch die Gegend wabert, äh, dass sich alle darüber aufregen, dass da keine Henkel dran sind. Irgendwo kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, mei, ne? 
Bier schmeckt ja auch so, so und auch schon, außerdem sieht es schön aus. Ja. Ne? So, man kann auch, weiß ich nicht, gibt so Mehrweghenkel, die man sich da quasi selber dran fropfen so reinhängen, könnte. Vielleicht kann man ja was festschrauben. Oder mit so einem Saugnapf. Das wäre gut. Ich gehe mal, ja, geh mal in die Werkstatt und die Werkstatt und bastel da mal was. Mhm. Ansonsten könnt ihr die dann fürs nächste Heimspiel zum Preis von 140 Euro pro Stück bei mir käuflich erwerben. Das Geld geht zu 100% nicht an den Verein, sondern direkt in meine Tasche. <lacht> äh, Oliver Kittel, moin so und alles Gute nachträglich, Chris. Danke. Wieder eine gute Folge und hoffentlich kommt jetzt langsam mal Ruhe rein. Der Aufstieg wird, den Aufstieg wird wohl Aachen klar machen, aber dann muss man nächste Saison angreifen, wobei das eine heftige Saison werden könnte, je nachdem wer absteigt. Christian hatte anscheinend technische Probleme mit dem Mikro, denn er war immer mal wieder sehr schlecht zu hören. Nur der RWO. Manchmal liegt es nicht an der Technik, sondern an der Person, die die Technik bedient. Und ja, wenn ich, man da also in seinen Reden anfängt, das Mikrofon zu schwingen, äh, dann kann es auch mal leiser Das liegt werden. erstens ja, daran, dass ich hier ja. noch äh, die einzigen 50 Prozent bin, äh, die äh, noch mit Herzblut hier bei der Sache sind. So Und dann kann man halt nochmal, also wenn ich dann im Schwall bin, dann ja. gestikuliert man halt auch ein bisschen. Na klar. Äh, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass du mich im Nachgang einfach runterregulierst. Äh, also ich soll ja einfach mal die Regler. <lacht> äh, ja, damit man die äh, tollen Reden, die ich hier teilweise schwinge, auch gar nicht so äh, mitbekommt. Ja. Äh, damit man ja, denkt, dass du weiterhin hier die, die führende so. Kraft in diesem Podcast mm. bist. Äh, wobei ja jeder weiß, dass das nicht das, der Fall andersrum ist. ist. Ja. Super, danke ja. dir. Ich habe noch eine Sache, die ich äh, zu Kommentaren sagen möchte. Und das bezieht sich jetzt nicht auf, auf unseren Post, sondern äh, auf andere Kommentare das auf Facebook. Denn äh, es geisterte ja ein Gerücht darum, dass schon äh, laut eines Essener äh, Lattes dass ja schon fast klar ist, wer neuer Trainer wird oder dass es einen Top-Favoriten gibt und äh, der schon fast hier ist. Ähm, und dann wurde über eine Person, die hier weder einen Vertrag unterschrieben hat, noch sonst was gemacht hat, schon geschrieben, was sie alles kann, was sie nicht kann. Kein gutes Haar wurde an dem Mann gelassen, der noch nicht mal hier fest verpflichtet ist. Ähm, wo vorher schon schon jemand schlecht geredet wird in, in sämtlichen äh, Kommentarspalten dieser Welt äh, und dieses Internets, äh, lasst doch erstmal die ganze Arbeit geschehen und wartet doch erstmal, wer es überhaupt wird. Äh, ich finde zum einen schön, dass du es ansprichst. Ich finde zum anderen schade, dass du es ansprichst, weil ich gesagt habe, wir sprechen nicht drüber. Das musst aber, du jetzt nochmal. Ja, aber es ist ja auch dein Podcast. Dann machen wir es jetzt halt doch. Dann machen wir es aber so, so neutral wie möglich, weil erstmal ist es ein Gerücht. Ja, wie gesagt, also es ist ja, so, es ist noch keiner hier. Mike wunderlich Top-Kandidat ist, ob es jetzt so ist oder nicht, können wir beide nicht beurteilen. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt hier nicht sagen. Das kommt noch erschwerend hinzu. Äh, was ich aber auch sagen muss, und die Gespräche habe ich auch in meinem äh, kleinen RWO-Umfeld am äh, ja, Dienstag äh, geführt, äh, ich kann es auch so gar nicht nachvollziehen, äh, warum jetzt schon wieder alles kaputt geredet wird. Also ich kann es was, erwart was erwartet man? Ich fände auch schön, wenn Jürgen Klopp Trainer wird. Äh, Aki Watzke kommt in den Vorstand und weiß ich nicht, Max Eberl sagt, ich finde RWO doch besser und ich werde jetzt hier Sportdirektor und König von Hawaii in Oberhausen. So, fände ich super. Und dann sagt am besten noch irgendeiner, der richtig viel Knete hat. 
Ich habe gesehen, in der Forbes-Liste hier ist der Kühne. Das ist der reichste Mensch in Deutschland. Der macht nicht mehr Hamburg, dann, dann kommt, kommt der auch nach Oberhausen mit seinen 40 Milliarden. Und dann sagt er, komm, ihr habt da mal 50 Millionen und ihr seht da mal zu. Das finde ich auch schön. Will aber nicht passieren. Deswegen müssen wir gucken, dass wir einen Trainer finden, der nicht nur ins Budget passt, sondern auch wie Arsch auf einmal zu dem Verein passt. Und natürlich wird es nicht so sein, dass wir einen Trainer finden. Also ich glaube, selbst wenn wir Jürgen Klopp holen, gäbe es immer noch welche, die sagen, oh, den Klopp, den mochte ich noch nie. Nee, pass auf, der ist zu teuer, der ist zu alt. Den auch können wir nicht nehmen. Der kann kein Deutsch, der ja. war ja so lange in England. Ja. So zum Beispiel. Ähm, aber man sieht ja, dass in dem Verein gerade ein bisschen was im Umbruch ist ähm, und dass man, egal wer da kommt, auf welcher Position auch immer und wie er heißt oder wie er aussieht, das gibt den Leuten noch erstmal Vielleicht kann man Chance. das Ganze ja beurteilen nach dem die Person hier ist und nachdem man gesehen hat, was die Person für eine Arbeit leistet. Weil, und jetzt sind wir wieder am Anfang der Saison, ähm, wenn wir, egal wer es dann wird, es dann vorher schon scheiße finden, dann können wir einfach sagen, machen wir den Bums hier dicht. So, dann holt man frischen Wind, dann holt man neue Leute, aber die sind dann auch nicht gut genug, und dann können wir das auch sein lassen. Dann machen wir hier äh, am Ende der Saison das Rolle runter, wir suchen uns alle einen tollen neuen Verein, Du gehst nach Gladbach, ich gehe nach St. Tönnies, wie du es nennst. <lacht> das war jetzt hier, weil das hier so stand. Ich weiß nicht, dann bist du durchgegangen. Und dann sind doch alle zufrieden, oder nicht? Weil dann haben wir was anders gemacht, was alle wollten, aber nicht richtig so, wie es alle wollten und dann machen wir es einfach gar nichts mehr. Dann treffen wir uns bei Null und dann ist doch alles schön. So. Vor zum Sonntag von mir. Ja. Ich, ich habe so ganz blödes Gefühl, dass ich in ein paar Wochen wieder hier stehe und genau das gleiche sage, weil wir dann Julian Nagelsmann nach der EM verpflichtet haben und dann, oh der Nagelsmann, der ist aber bei Bayern gescheitert, ob der jetzt bei RWO was ist, der ist schon abgehoben. Ja, nur Erfolg mit der Nationalmannschaft. Ja, ich würde, also ich fände es schön, 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 wenn wir einfach erstmal, wenn wir noch gar nicht wissen, wer es wird, sondern erstmal abwarten, wer es dann am Ende wird und dann uns nach ein paar Wochen zusammensetzen und sagen, das ist gut. Vielleicht ist das noch nicht so Ja, oder gut. viel einfacher wäre ja, wenn es jetzt Mr. X wird und der kommt dann hier hin und der wird dann vorgestellt, dass man sagt, schön, dass du da bist, wir wünschen dir viel Erfolg, wir stehen hinter dir. Ja, das wäre vielleicht so ein Anfang. Dass man Aber nicht das ist wahrscheinlich zu romantisch. Ja, glaube ich. Es ist ja einfacher von vornherein zu sagen, dass ist ja auch kacke. im Oberhausen-Umfeld noch Zeichen und Wunder. Schauen wir mal. Könnte alles so schön sein. Ja, du, du machst das nächste Thema. Du ja. suchst ja sowieso gerade nee, Themen ich, aus, die wir da, gar nicht nee, besprechen Nee, mir war da gerade noch wichtig, als wir bei Kommentaren waren, dass wir da vielleicht alle mal einen Gang zurückschalten. Ne? Ja, mein Appell hat nicht funktioniert, vielleicht klappt es ja mal bei dir. Wir gucken mal. Ja? Bitte? Was? Bei mir hat es Anfang der Saison nicht Ach funktioniert. Ach so, ich sag, du hättest gerade einen Appell an mich gerichtet. Ja gut, äh, da, 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 da habe ich schon vor Monaten aufgehört damit. Das, das bringt ja nichts. Das ist ja so, als würde ich mit einer Wand reden. Da kommt auch nichts zurück. Außer vielleicht ein bisschen heiße Luft, weil ich Weißt du, wenn du zu nah dran bist, dann kondensiert das. und Ja, komm, dann mach du. Da ist ja dein Podcast hier scheinbar neuerdings. <lacht> Schön wär's. Ähm, ich brauche ja einen, der schneidet. Ne? Sind wir ja ehrlich. Äh, es wird im Sommer noch ein Trainer frei, Felix. Bist du jetzt beleidigt? Nee. Ja, schreibst du jetzt mit Papa? Hol nee. mich hier raus. Der Christian ist wieder gemein zu mir. Es wird noch... Ich versuch's nochmal. Felix, es wird im Sommer noch ein Trainer frei. Ja. Im Süden Deutschlands. Ja. Thomas Tuchel, der wäre doch auch einer, was für, einmal was Hast für du gesehen, er ist am Wochenende schon auf gepackten Koffern. 
Nee, habe ich nicht. Er hätte so einen Medizinkoffer sich genommen, an der Seitenlinie gestellt und sich da draufgesetzt. Und dann sagte ein Reporter danach bei der PK, Herr Tuche, wollten Sie uns damit mitteilen, dass Sie bereits auf gepackten Koffer sitzen? <lacht> ja, ja der Journalismus in Deutschland, der wird auch immer besser. Ja, ich äh, finde gerade so im, im bayerischen, im Münchner Raum, äh, finde ich die Reporterfragen, ich meine zum Teil ist es ein bisschen hausgemacht auch, äh, weil ich glaube nicht alles ist äh, gut, was Herr Tuchel so sagt, äh, auf der anderen Seite finde ich aber auch die äh, Fragen, meine Güte, was soll der Mann denn sagen? Ja sicher, ich gehe morgen oder was? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall dreht sich da das Trainerkarussell auch ganz gewaltig. Ich glaube, Liverpool hat sich gefreut, dass Kollege Alonso im Sommer nach Liverpool wechselt. Jetzt herrscht, glaube ich, in England gerade ein bisschen Schnappatmung. Gucken wir mal. Was, was sagt dein Bauchgefühl? Wer wird Trainer beim FC Bayern im Sommer? Ich weiß ja nicht. Also ist alles möglich von sie dann bis, keine Ahnung, wer erfüllt Job Heinkes. Schauen wir mal. <lacht> Uli Hoeneß setzt sich da selber nochmal hin. Jetzt haben sie ja mit Max Eberl einen neuen Sportvorstand. Als Kind schon in Bayern Bewäsche geschlafen. Da hat er wirklich, hat er ja mal da gekickt. Ja, ist ja, ist ja auch okay. Wie, wie fandst du eigentlich, dass hier der Kollege, äh, wie heißt er denn, der jetzt bei Hamburg ist? Mensch. Steffen Baumgart. Genau. Ich habe gerade irgendwie hab irgendwo Hermann im Kopf. Das ist ja Quatsch. <lacht> Hermann Baumgart. <lacht> <lacht> äh, der hat ja auch so, der ging ja auch so in die Richtung. Ne? Ich bin ja schon von. Von klein an eigentlich hast ja. du und mein Herz schlägt ja schon immer dafür. Und ich finde das irgendwie ein bisschen, ich finde das immer auf der einen Seite ein bisschen komisch, auf der anderen Seite ist der Baumgart auch so ein Typ, dem kauft man das ab. Ich habe neulich mal so einen schönen äh, Satz gelesen beim Kicker von irgendeinem, der nach Saudi-Arabien gegangen ist, der gesagt hat, die wenigsten Fußballer spielen irgendwie für einen Verein, weil sie ihn so sehr mögen, sondern einfach, weil sie dort Geld da bekommen. Und das ist auch, glaube ich, also. Ja, das, ist aber auch der, das muss man aber auch ganz klar sagen und da bin ich jetzt auch wirklich ehrlich, das ist auch der Hauptgrund, warum ich hier bei Rotwas Oberhausen arbeite. <lacht> also ich werde ja zu geschissen mit der Kohle. Na ne? gut, äh, dass wir uns jetzt ein paar Spieler aus dem unteren Regal holen müssen. Ja, liegt schon an mir. Die, die, die 8 Millionen, die verdiene ähm, ich. Ja nein, aber ich weiß, also ich weiß halt immer nicht, sich dann da so hinzustellen, zu sagen, ja, ich habe hier schon im Bettwäsche geschlafen und bin schon immer Fan. Ich glaube, wir sind alle... Äh, reif genug, dass es vielleicht nicht mehr diese Fußballromantik gibt, dass ein Spieler in der U7 anfängt äh, da zu kicken und dann da seine Karriere beendet, sondern dass, dass viele das, das als Station sehen. Äh, ich glaube, du hast in jeder Mannschaft immer mal wieder ein paar äh, Identifikationsfiguren, die, die aus der Jugend hochkommen und die dann auch vielleicht ein Führungsspieler werden. Das ist immer wieder der Fall. Aber Beispiel, Doppelpunkt, Kerem Jalz. Ja, genau. Ähm, aber Zukünftiges Beispiel, Doppelpunkt, wenn nichts schiefläuft, Sergio Terrano. Bitte für, mach weiter. Ähm, aber es ist natürlich so, dass Fußball ja halt immer noch ein Geschäft ist und äh, da macht es dann, glaube ich, die Spieler genauso wie jeder in der, in der Wirtschaft. Derjenige, der das meiste Geld gibt, äh, der steht dann halt in der Liste relativ weit oben, was ja auch, auch völlig in Ordnung ist. Also kann man ja auch keinem davor schreiben. Aber dann ja immer dieses, ja, ich habe hier schon in Bettwäsche geschlafen und als kleines Kind schon immer hier im, weiß ich nicht, gestanden. Weiß ich nicht. Wir werden sehen, wo es mit dem HSV ja, hinführt. Schauen wir mal. Ich sage, es reicht maximal für die Relegation mal wieder. Und dann geht's. Es wäre schon wahnsinnig lustig, wenn Köln gegen Hamburg spielt. <lacht> und Köln wieder mal dem, dem HSV den Aufstieg verwehrt. Was würde dann in Steffen Baumgart vorgehen? Ja, das werden wir dann erfahren in ein paar Wochen. Ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schauen wir mal. 
Hast du sonst noch was? Ja, der glorreiche FC Schalke taumelt auch langsam. Ja, mein Gott. Reicht für den Klassenerhalt. Egal wie. Sonst <lacht> laufen die sich. Aber das schon mal ein war da, ich glaube jetzt dieses Wochenende, war der letzte Wochenende schon, ähm, wo zum ersten Mal mehr Zuschauer in der zweiten Liga waren als in der ersten Liga. Das ist schon wahr. Wer, wer, wer hat da gesagt? Max Kruse? War das Max Kruse? Der gesagt hat, ja, ja klar, Hoffenheim hat hier auch ein Heimspiel gehabt. <lacht> Nein, aber das ist, also ich finde, das, das spricht so ein bisschen für den deutschen Fußball, ähm, wenn man sich dann so, also jetzt Sonntag waren wir ja hier, ne, äh, haben gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, komm, legst du dich abends mal auf die Couch, schaltest mal den Fernseher ein und guckst dir ein geiles Bundesligaspiel an und dann kam halt abends Augsburg gegen Freiburg. Das ist noch okay, aber wenn du dann manchmal so so Spieltage hast, da fragst du dich halt schon, warum gucke ich mir das jetzt an? Ich ne? mag diese Debatte nicht und ich sage dir, aus welchem Grund ich diese Debatte nicht mag. Die, die da in der ersten Liga spielen, ne? die Heidenheims und und Augsburgs und Mainzes dieser Welt, äh, die machen das nicht, äh, weil die so wahnsinnig viel Knete haben, sondern weil die gute Arbeit leisten. Ja, nee, das sage ich auch sie, gar lass nicht. Lass mich doch bitte aussprechen, das ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank, Herr Kollege. Ähm, die machen das, weil sie gute Arbeit leisten äh, und weil sie es sich dementsprechend verdient haben. So, Ich mag dieses äh, ein bisschen, das mag ich dir jetzt nicht unterstellen, das geht jetzt nicht persönlich gegen mm, dich, ja, ja. aber dieses von oben herab zu sagen, oh, nee, Augsburg, Augsburg gegen, du lässt mich schon wenig ausgehen. Ja, dann du mich auch nicht. <lacht> ja, so geht die Regel aber nicht. <lacht> äh, dieses von oben herab, ja, hier Heidenheim gegen Augsburg finde ich aber ein Kackspiel in der Bundesliga. Ja, das mag ja sein. Aber das hat ja auch Gründe, warum in der ersten Liga nicht... Äh, Duisburg gegen Essen oder Schalke gegen Oberhausen spielt. So, weil andere Vereine nun mal, ja, auch aufgrund von finanziellen Möglichkeiten, klar, aber auch bessere Arbeit leisten. Ja, ich wollte eben Ums. daraus, darauf hinaus, dass ich sage, ich gucke mir halt lieber auf dem Freitagabend Schalke St. Pauli an, als irgendwie Offenheim gegen Wolfsburg. Auch wenn da ja, zweite Liga ist. Ne? Das war ja Warum einfach mein Kerngedanke. Ja, da Hättest du schon sagen können. Ja, es gibt, ich meinte damit, dass es momentan in der zweiten Liga Partien gibt, die durchaus attraktiver sind als in der ersten Liga. Damit bin ich einverstanden. Gut, dann sind wir uns doch einig. Dann kannst du mich jetzt auch ausreden lassen. Habe ich doch auch. Ja, danke, das ist nett. Was hast du sonst noch? Wir sind schon bei 42 Minuten übrigens. Äh, Finde ich gut. Äh, wir machen heute mal die Stunde voll. Äh, Leute haben ja sonst nichts zu tun. Wir haben ja keinen Feierabend halt. Also. Wir haben Viertel vor, Chef. Schauen wir noch. <lacht> äh, Thema Nationalmannschaft. Was sagst du dazu, dass Toni Groß... Ich finde das äh, Ganze großartig. Danke für diesen Einwand. <lacht> nee, ich finde das, das super. war ein schöner Podcast. Nee, ich finde das super, dass Toni Groß wieder da ist, weil das ist irgendwie jemand, glaube ich, den wir da gebrauchen können, der Ordnung in den Laden bringt. Das hoffe ich auch. Ich sag, was hältst du denn davon, Chris? Nee, ich finde es auch gut. Du hast mir jetzt damit völlig den Zahn gezogen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr. Kann man keinen Spaß hier mehr machen. Nee, du schon mal gar nicht. Ja, danke. Äh, da fällt mir der Witz von gestern Nachmittag im Auto ein, als wir von dann gefahren sind hier vom Parkplatz. Den kann ich jetzt aber hier nicht sagen. Das machen wir nicht. Ach so, ja. äh, das wird für immer unser Geheimnis bleiben. Das wird mir äh, gut aus. Mein Gott. Äh, ich schreibe mir für nächste Woche auf, 
Toni Kroos. Ja. Dann habe ich mich nochmal gesammelt. <lacht> Frage dich nicht nach deiner Meinung, sondern mach einfach meine Monolog. und beende den Podcast. <lacht> äh, Moment, Toni Kroos. So. Du kannst dir mal Gedanken machen, ob wir im Sommer so ein paar Special-Folgen machen wollen zur Heim-EM. Achso, ich dachte mit Toni Groß. <lacht> von mir aus gerne. Einfach mal luppen, wir als Special-Guest. Mit dem Opa von Toni und Felix. Das wäre ja. toll. Ähm, Lass den Ballon auf deiner Seite. Nee, ich habe meinen Kuli wieder rangeholt. Alles klar. So, Felix, äh, Schlusswort. Äh, es war, finde ich, heute mal eine ganz wilde Folge. Es war eine schöne Folge. Du hast dich ausnahmsweise mal so halbwegs zusammengerissen, das mit Toni Groß war jetzt nicht ganz so das, worauf ich hinaus wollte. Das verzeihe ich dir aber ausnahmsweise mal. Danke. Ähm, ich würde sagen, äh, auch wenn wir am vergangenen Wochenende einen kleinen Schuss ins äh, Kontor hatten, ähm, was die Euphoriewelle äh, angeht. Äh, was hast du denn jetzt? Nee, alles gut. Darf ich das nicht sagen? Doch, darf Ich darf hier alles sagen. Du darfst alles sagen, was nee, du Nee, alles möchtest. jetzt nicht. Ähm, Freue ich mich schon ein bisschen auf Samstag, äh, weil so ein... Äh, ja, Verfolgerduell nennen wir es. Äh, Traditionsduell ja, gegen, gegen Fortuna schön. Köln. Finde ich schön in diesem alten, urigen Stadion. Ja. Ähm, ich glaube, das wird schön. Ich hoffe, das Wetter spielt dementsprechend mit und es äh, pisst nicht wie aus Eimern. So wie die letzten beiden Jahre, meinst du? Genau. Äh, ich würde sagen, Felix, äh, nicht nur wir sehen uns am Samstag, sondern auch äh, alle, die es mit nach Köln schaffen, äh, ich habe völlig, der Satz hat gar keinen Sinn gemacht. <lacht> äh, ich fange nochmal an. Ich freue mich auf Samstag. Äh, ich glaube, es wird ein munteres Spiel. Äh, zwei Mannschaften, die sich, glaube ich, viel mehr vorgenommen hatten äh, in der Saison, äh, die aber beide noch nicht zu 100% aufgegeben haben. Ich würde mich freuen, wenn wir unsere Auswärtsbilanz weiter so ausbauen, wie es ja zumindest in Gütersloh gewesen ist. Ähm, ich habe noch nie, äh, ich war auch erst einmal da, aber ich habe noch nie einen Auswärtssieg bei Fortuna Köln äh, feiern können. Ich wäre dafür, dass wir es am Samstag tun. Du guckst schon wieder auf die Uhr. Äh, Felix, am Ende gilt natürlich wie immer eins und diesmal überlasse ich es dir wieder. Nur der RWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.